0: Willkommen zu einer neuen Travelholics-Episode. Diesmal geht es mit dem Vorstand der Deutschen Bahn für Personal und Recht, Martin Seiler, in der S1 vom Potsdamer Platz nach Wannsee. Und wir reden über New Work, verschwindende Berufe, neue Ideen für moderne Mitarbeiter, Challenges beim Recruiting und auch neue Uniformen. Das sind eine ganze Menge Themen für eine kurze S-Bahnfahrt. Und der Ton ist diesmal, weil live aus dem Zug etwas anspruchsvoll Das tut mir leid. Aber der Talk lohnt sich und deshalb Gesendet. Und nun Abfahrt der S1. Du bist ein Travelholic? Willkommen beim Travelholic Talk. In der S-Bahn mit Martin Seiler unterwegs in der S1 zum Wannsee. Guten Morgen, Martin. Schönen guten Morgen, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, das freut mich extrem, dass es geklappt hat, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Du bist Vorstand Personal und Recht bei der Deutschen Bahn, richtig?
1: Ja, Roman, das ist richtig und bin dort zuständig für 330.000 Mitarbeitende weltweit. In Deutschland sind es gut 210.000. Wir haben äh, natürlich äh, eine sehr große Umbruchssituation. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren werden uns etwa 100.000 in Rente- und Ruhestand verlassen. Äh, und wir werden im gleichen Zeitraum äh, auch 100.000 neue einstellen und sogar darüber hinaus. Das heißt, wir werden unterm Strich tatsächlich wachsen. Aber das ist natürlich eine große Transformation, wenn man auf der einen Seite äh, so viele gute, erfahrene Menschen mit Know-how äh, verliert und gleichzeitig in großem Umfang rekrutieren muss. Wir haben allein letztes Jahr 24.000 neue Kolleginnen und Kollegen an Bord genommen.
0: Wo geht ihr die her eigentlich? Thank <laughs> you
1: wir haben bei der Bahn 500 unterschiedliche Berufe, das heißt wir bilden im Prinzip das komplette Spektrum ab und dementsprechend müssen wir uns natürlich auch viele Gedanken machen, und gerade bei den bahnspezifischen Berufen wie Blockführer, wie Gleisbauer, wie Fahrdienstleiter, da müssen wir natürlich schon speziell gucken, das heißt, wir müssen immer wieder neue Ideen entwickeln, innovativ sein im Recruiting, damit wir überhaupt genügend gute
0: Bewerber bekommen. Wenn ich mir das anschaue, die Bahn ist ja tatsächlich äh, eigentlich das größte Startup, was ich kenne, nach 25 Jahren alt Wenn ich mir das so richtig überlege, 1994 gegründet, die Deutsche Bahn AG. Kann man aber auch anders sehen, Traditionsunternehmen jeweils dieses Jahrhundert?
1: Ja, natürlich, die Bahn gibt es schon länger und darüber hinaus. Das ist natürlich jetzt, das letzte war die Bahnreform vor 25 Jahren, aber wir sind natürlich ein Teil der Mobilität und wollen auch ein Teil der Verkehrswende sein und auch Einfluss nehmen auf das Thema Klima. Und das ist ja unser großes Thema, deswegen haben wir auch eine neue Strategie auf den Weg gebracht. Deutschland braucht eine starke Schiene, es eben darum geht, genau die umweltpolitischen Ziele, die verkehrspolitischen Ziele auf der Bundesregierung zu unterstützen.
0: S1. Mobilitätsoffensive der Bahn, geht das einher mit? anderen Branchen, vernetzt ihr, seid ihr auch Plattformen, was, was bietet ihr als Dienstleister sonst an?
1: Ja, es ist ein breites Spektrum. Wir haben zum einen natürlich den Fernverkehr, da wollen wir unsere Fahrgastzahlen verdoppeln auf 260 Millionen pro Jahr. Dann sind wir im Regionalverkehr unterwegs, da wollen wir eine Milliarde zusätzliche Fahrgäste gewinnen und natürlich auch der Güterverkehr spielt eine große Rolle. Wir wollen 70 Millionen Tonnen mehr auf der Schiene transportieren und das sind unsere Ziele, die wir uns in der Strategie gesteckt
0: haben. Du bist ja vor, äh, vor allen Dingen verantwortlich fürs Personal, fürs Recruiting, für die Arbeitsbedingungen der Leute, auch für neue Jobaufgaben für neue Profile und so weiter. Wenn ich mich recht äh, oder so ein bisschen zurückerinnere, in der Kindheit will so jeder dritte Junge möchte gerne Lokführer werden oder, sowas. oder möchte gerne irgendwie zur Bahn gehen. Das Berufsbild hat sich doch aber sehr geändert. Was sind denn eigentlich die neuen Herausforderungen und Anforderungen, die es so für Berufe bei der Bahn gibt?
1: Also, neben dem Generationswechsel sind wir natürlich wie alle anderen Branchen auch sehr stark von Digitalisierung, von Transformation betroffen und gestalten das ja auch natürlich sehr gerne mit. Und so entwickeln sich auch unsere Berufe. Es ist natürlich heute so, dass ein Triebfahrzeugführer, wie das bei uns intern heißt, eben eine andere Tätigkeit macht wie früher. Das heißt, er hat halt unterstützende Elemente im Führerstand. Das spielt natürlich auch mit einer Rolle. Aber die Digitalisierung ist auch in anderen Bereichen. Wir sprechen über künstliche Intelligenz. Wir wir reden über die Digitalisierung der Schiene ja, und wir reden auch beispielsweise über Digitalisierung von Fahrgastinformationen,
0: wo wir auch Wenn uns ihr sagt machen. Digitalisierung der Schiene, geht das in Richtung autonomes Fahren? Oder also verschwinden da auch Berufe, die man klassischerweise kennt und immer bei der Bahn verortet? Und gibt es da neue?
1: Und zunächst wollen wir mit der Digitalisierung der Schiene eine höhere Kapazität erreichen. Das heißt, der Durchfluss geht schneller, die Fahrtaktfolgen können erhöht werden. Aber es gibt natürlich auch Berufe oder Tätigkeiten, die ganz unmittelbar von Digitalisierung betroffen sind. Beispiel am Bahnhof, die äh, Ansagen wurden bislang von Menschen ins Mikrofon gemacht. Und das wird natürlich auch von Menschen immer noch aufgesprochen, aber tatsächlich kommen die äh, jetzt auch digital äh, dann auch übers Band. Das heißt, da haben wir beispielsweise bundesweit 600 Leute, die das bisher gemacht haben, deren Jobs werden über... Die nächsten paar Jahre wegfallen. Und deswegen müssen wir da frühzeitig darauf achten, was gibt es da für Anschlussbeschäftigungen und das ist mit einer Aufgabe bei uns im Personalbereich.
0: Anschlussbeschäftigung heißt, die wechseln dann das Ressort oder, oder entwickelt hier auch wirklich neue Jobprofile?
1: Wir machen beides. Auf der einen Seite äh, gucken wir natürlich frühzeitig, wo kann man Leute hinentwickeln. Weil also ich bin nicht jemand, der sagt, da kommt die Digitalisierung und da hat man ein großes, schwarzes Loch. Sondern es geht darum, wirklich äh, runtergebrochen auf den Mitarbeiter zu sagen, wo sind Perspektiven und dann dahin zu qualifizieren. Das zweite ist, ich habe äh, ein sogenannte Zukunftslabore, Zukunftslabs initiiert, äh, wo wir äh, einerseits untersuchen, was sind eigentlich die Berufe der Zukunft? Wo wir genau reingucken, wie können sie sich entwickeln? Was gibt es neue Berufe? Und auf der anderen Seite, das zweite Zukunftslab haben wir gegründet, da geht es darum, was sind eigentlich die Zusammenarbeitsformen, die Organisationsformen der Zukunft und oh, da wollen wir also mittel- bis längerfristig
0: auch Ideen entwickeln und dann auch die in die Praxis das in die Zukunft umsetzen. Wenn haben mal bei Lab 1, das interessiert mich sehr, weil ich finde, das gibt es viel zu wenig in großen Unternehmen, das in Zukunft einfach gespielt wird, also dass man Spielplätze, ne? so, so Sandboxes aufbaut, wo man dann einfach sagt, okay, wir bauen Szenarien und schauen dann. gibt es da schon Erkenntnisse, gibt es irgendwie äh, Profile, die sich herauskristallisieren, äh, wo ihr sagt, da werden wir verstärkte Entwicklung hinführen?
1: Also wir konzentrieren uns da momentan auf eine bestimmte Zahl von Profilen, unter anderem auch Lokführer, aber auch zum Beispiel äh, Fahrdienstleiter. Äh, bei den Fahrdienstleitern sind die, die ja praktisch die Weichen stellen. Da haben wir heute vier unterschiedliche Technologien am Start. Immer noch die analog, einmal aus dem Fenster gucken, Gleis frei, Hebel umlegen, dann mit Drucktastaturen, dann Teildigitalisierung bis hin zur Volldigitalisierung. Und das wird sich ja auch noch äh, verlagern. Das heißt, wir werden auch da intelligente Steuerungssysteme haben. Und dann ist die Frage, was sind die Anforderungen an Kolleginnen und Kollegen, die sowas machen oder beispielsweise, wir machen schon sehr viel Bauüberwachung, Streckenüberwachung mit Drohnen. Also das heißt, wir gucken auch, gibt es vielleicht mal irgendwann sowas wie Beschäftigte, die nichts anderes machen, die auch dafür qualifiziert werden, mit elektronischen Medien und Mitteln eine Bauüberwachung durchzuführen. Also da gucken wir uns genau an, was heißt das und wie kann können, wir können sich das entwickeln. Und wir machen das auch nicht nur intern, wir haben diese Labs geöffnet. Das heißt, da kommen auch von Hochschulen Leute rein, da kommen von Sie Wir Arbeits können Leute einladen
0: und sagen, ja. also auch die, die hier zuhören und sich für solche Themen interessieren und sagen, okay, vorher wollte ich Lokführer werden, jetzt möchte ich Drohnenpilot bei der Bahn werden, die werden willkommen bei euch.
1: Also auf jeden Fall sind Leute willkommen, die sich mit Zukunft beschäftigen und die auch da Ideen einbringen. Und diese Labs sind
0: tatsächlich bei uns äh, öffentlich, sodass man da sich auch engagieren kann. ja. Finde ich großartig. Äh, Nochmal zurück zum, weil du, du hast jetzt gesagt, Digitalisierung, Stellwerke, Triebfahrzeugführer. Äh Ansagen und so weiter, das sind ja alles Dinge, die verschwinden. Also Jobs, die es klassischerweise gab, die jetzt verschwinden. Und ist nicht jeder qualifiziert, Drohnenpilot zu werden oder, oder irgendwie in die, in, die, in die Digitalwirtschaft einzusteigen. Ist das nicht auch eine große Herausforderung, in, äh, sagen wir mal, die Basis mitzunehmen? Und was tut jeder?
1: Ja, die meisten der Jobs, also Lokführer wird es noch lange, lange Zeit auf jeden Fall noch geben. Fahrdienstleiter natürlich auch, weil es geht ja da auch um Sicherheit. Aber die Jobs verändern sich. Also das heißt, wir haben beides. Wir haben eine große Veränderung im Job. Wir haben aber auch Jobs, die wegfallen. Klar ist ein, eine große Herausforderung neben dem demografischen Wandel, wie schafft man eine Veränderung in die Mannschaft zu tragen? Wir haben bei uns eine ganze Reihe von Maßnahmen. Einmal schon angesetzt auf der zentralen Ebene, in die Strategie Einfluss zu nehmen. Bis runter natürlich in die Frage der Qualifizierung. Wir werden in diesem ja, allein in die Qualifizierung der Mitarbeitenden etwa eine halbe Milliarde Euro investieren, um genau das zu machen. Und auch ein Stück weit die Ängste der Beschäftigten zu nehmen, gibt es bei uns einen unbefristeten Kündigungsschutz und es gibt einen verbrieften, tarifvertraglich abgesicherten Qualifizierungsanspruch für Digitalisierungsthemen.
0: Das heißt, ihr setzt nicht den Leuten eine Pistole auf die Brust und sagt, digitalisiere dich, sonst bist du raus, sondern ihr nehmt sie wirklich mit? Wir nehmen sie mit. Natürlich muss jeder Einzelne auch
1: da bereit sein zur Veränderung, muss auch einen Teil dazu beitragen. Aber am Ende des Tages geht es darum, frühzeitig zu erkennen, wo gibt es Veränderungen, wo gibt es alternative Beschäftigungen, wie verändern sich
0: die Jobs und darauf dann ganz konkret die Qualifizierungsmaßnahmen abzustellen. Nur um eine Größenordnung zu bekommen oder auch ein Verhältnis zu sehen, wie viele Leute von den 330.000 Mitarbeitern, weil dann bei der Bahn sind tatsächlich in Gänsefüßchen draußen, also mobil bewegen sich, sind auf der Schiene, sind auf den Straßen, sind, sind nicht so groß. Also man kann
1: sagen, etwa 80 Prozent unserer, 80 sind unserer Beschäftigten sind draußen. sind draußen am Kunden, sind Rückführer, aus der Fahrdienstleiter, sind in den Bahnhöfen tätig. Natürlich haben wir auch Bereiche, was Backoffice gemacht wird, was Vertrieb oder administrative Aufgaben angeht, aber 80 Prozent sind wirklich draußen. Und das ist für mich auch ein großes Anliegen wenn wir dann zum Beispiel über New Work sprechen, dass wir uns eben auch Gedanken machen, wie finden wir für diese Menschen Möglichkeiten der Teilhabe an Ihre Frage, wie kann ich Einfluss nehmen auf die Gestaltung meines Arbeitslebens? Äh,
0: durchaus spannend, denn für einen tripfahrt -Trip wie ich jetzt gelernt habe, sagt man richtig, äh, ist Es ist ja nicht so einfach, jetzt Yoga am Arbeitsplatz zu machen oder sowas. Oder ein Stellwerker, der kann ja jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde Babypause und, und mache mal lieber eine Runde um einen Block oder so, sondern der hat ja tatsächlich auch einen anderen Plan. Welche Konzepte gibt es denn für New Work äh, für, für diese Bereiche?
1: Ja, da gibt es einen Punkt, der, der stört mich so ein bisschen generell, da äh, diskutiere ich auch mal gegen an, ist, dass man das Thema New Work immer nur auf Büroarbeitsplätze. Und dann glaubt, wenn man dann irgendwie einen Zettel an die Fenster strebt und hat irgendwelche Holztische, dann ist es Tipp und stellt noch Kicker rein und dann ist alles gut.
0: Fällebad,
1: Fällebad ist. Mir geht es auch darum zu gucken, was kann man auch für äh, die Beschäftigten wirklich, die draußen empfunden sind, äh, machen. Und da geht es vielfach um das Thema Arbeitszeit. Nämlich um die Frage, wie kann ich Einfluss nehmen auf meine Dienstplangestaltung. Und da war der Klassiker früher, da hat der Disponent einen Dienstplan entworfen, mit dem Betriebsrat abgestimmt und dann wird es an die Wand gehängt und dann haben alle geguckt, wann es Dienst haben. War nicht immer zufriedenstellend. Heute machen wir das so: Wir haben sehr viele dezentrale Arbeitszeitprojekte, dass der Disponent einen Entwurf macht, das Team schaut drauf, die können man schon mal gucken und untereinander tauschen und dann wird der Dienst ausgegeben. Also ganz banale, einfache Dinge, damit eben auch die Leute, die im Schichtdienst sind, Einfluss nehmen können auf ihre äh, Arbeitszeitgestaltung. Im Großen äh, so sind wir, sind wir auch unterwegs tarifpolitisch. Wir haben kreiert ein sogenanntes Wahlmodell gemeinsam äh, mit der Gewerkschaft, wo es darum geht, dass Beschäftigte wählen können, ob mehr Geld, 2,6 Prozent mehr Lohn oder sechs Tage mehr Urlaub. Das ist ein Modell. Ist das, ein, ist das ein, ein Modell, was jetzt in der Fläche schon funktioniert? Oder? Ja. ja, das haben wir schon etabliert. Das gibt es so rund zwei Jahre. Und etwa die Hälfte der Belegschaft hat sich für mehr Geld und die andere Hälfte für mehr Urlaub entschieden. Und wir werden jetzt zum nächsten Jahresbeginn die zweite Stufe machen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, die Beschäftigten zu befragen, in welche Richtung es da gehen soll. Aber das sind, ist nur ein Element. Bei uns gibt es auch die Möglichkeit, von Vollzeit in Teilzeit zu wechseln und wieder zurück. Bei uns gibt es die Möglichkeit, beispielsweise Überstunden in Altersversorgungsbausteine umzuwandeln. Und da merken wir mehr und mehr, dass das auch eine Frage von Attraktivität ist. Dass Leute sagen, ich möchte zur Arbeitgeber gehen, wo ich auch dann mitentscheiden kann, in welche Richtung das geht. Und das ist auch Teil unserer Personalpolitik, Personalstrategie, der Mehr und mehr Elemente anzubieten, wo die Beschäftigten teilhaben können.
0: Nun kann ich mir vorstellen, dass die Zuhörer dieses Podcasts, das sind viele kleine, mittelständische Unternehmen in der Touristikindustrie, die unterwegs sind, die sagen, ja, die Bahn, die haben Geld dafür, die können sowas machen. Kannst du dir vorstellen? Und da hast du vielleicht auch Rezepte oder Tipps, wie man auch als kleines Unternehmen solche Dinge implementieren kann ins Business oder in der also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
1: Viele kleine und auch mittlere Unternehmen sind da auch durchaus flexibel und haben auch ein hohes Interesse, da Möglichkeiten zu schaffen mit den Beschäftigten. Und was ich da sehe, da sehe ich auch sehr viele gute Beispiele, was umgedreht dann eher auch genutzt werden kann für die Großen. Weil da ist es ja eher so, dass man im persönlichen, unmittelbaren Kontakt ist. Man kennt sich und kann dann vielleicht auch eher auf bestimmte Dinge Einfluss nehmen und, und Rücksicht nehmen in der Frage, wie kriege ich dann und, und mein privaten Leben dann auch zueinander gepackt. Ich glaube, da muss jeder auch seinen Weg gehen. Ich sage immer, ein bisschen mutig sein, mal Dinge auch ausprobieren äh, und auch Vertrauen schenken. Das sind so die Punkte, und wenn mal was nicht funktioniert, dann auch, mein Gott, wieder, schnell, also wieder zurückziehen und dann wieder was Neues ausprobieren. Also mutig bleiben, neugierig bleiben und gemeinsam in die Gestaltung gehen.
0: Agil genug seid ihr ja für solche Geschichten. Na, man sagt ja immer mal, gut, ihr seid ein Mobilitätsunternehmen, ihr müsst ja agil sein irgendwie. Eine Sache, die mir da gerade einfällt, äh, es gibt ein Unternehmen in München, äh, Sunny Cars, äh, Mietwagenbroker sind die, die haben zum Beispiel Häuser gebaut für ihre Mitarbeiter, um einfach Recruiting zu unterstützen, um Mitarbeiter zu finden. Habt ihr sowas vielleicht schon mal adaptiert, weil auch hier braucht der ja neue Mitarbeiter, wenn ihr sagt, ihr wollt so viele neue einstellen, wenn die Anforderungen und Profile sich verändern? Also Wohnraum ist ein, ein Riesenthema.
1: Es geht um bezahlbaren Wohnraum und das ist auch gerade, weil wir in den Ballungsfront unterwegs sind, und sind, auch in München sehr stark, sind wir da jetzt auch neue Wege gegangen. Das heißt, wir verfolgen drei Stoßrichtungen. Erstens habe ich mit fast allen großen Wohnungsbaugesellschaften Kooperationsverträge, wo wir Wohnungsangebote reinkriegen. Ich habe eine eigene Intranet-Seite bauen lassen, wo die dann, ganz einfach wie Inuskraut funktioniert die und da können die dann zugreifen und die beschäftigen die dann, dann zum Zug kommen, Die bezahlen bei den Wohnungsbaugesellschaften keine Kaution. Weil die sagen, die sind bei der Bahn beschäftigt, das sind ordentliche Mitarbeiter, die kriegen pünktlicher Geld, also verzichten auf die Kaution. Das ist aber auch ein Mehrwert. Zweite Geschichte, wir haben Kooperationen abgeschlossen, auch in München, aber auch in anderen Städten, wo es dann darum geht, dass wir wenig Belegungsrechte haben. Ganz aktuell haben wir in München-Bogenhausen eine Einheit mit 75 Wohnungen, wo wir dann praktisch wie Artwerkswohnungen die Belegung machen können. Und das dritte Element ist, wir haben bei der Bahn ja auch noch eigene Grundstücke. Da kümmern das wir uns gerade um Bebaubarkeit Ach, und mit Investoren gemeinsam zu bauen und dann Werkswohnungen zu generieren. Also riesen, riesen, riesen Punkt. Und ist in der Tat, so also, wie du weiß. sagst, wo man für die so Recruiting richtig, aber auch für die Mitarbeiterbindung.
0: Wo kriegt ihr denn eigentlich die Mehr- oder wo geht ihr vor allen Dingen hin, wenn ihr Recruiting macht? Wo sucht ihr Leute? Also
1: wir machen das, äh, sagen wir, sehr innovativ. Auch da äh, Beispiel, wir haben letztes Jahr eine Jobtour gemacht sind äh, sieben Wochen lang äh, mit drei Wohnwagen äh, in 28 Städten unterwegs gewesen. Und das haben klingt 8, tatsächlich wie Startup-Macht. Ja. Ja, ja, das ist genau. Wir müssen dahin gehen, wo mögliche Bewerber sind. Die Hemmschwelle runterlegen. Dann haben wir gesagt, kommt vorbei mit eurer Bewerbungsmappe und wir werden euch am Ende des Gesprächs eine vorläufige Einstellungszusage geben können oder sagen, es hat eben nicht geklappt. Und wir haben in den sieben Wochen 8000 Bewerbungsgespräche geführt und haben fast äh, 2000 Leute eingestellt. Oder wir haben gerade auch wieder Ballungsräume, Frankfurt, Köln, äh, München. Da stehen wir Eisenbahnwaggons in den Bahnhof rein. Wir sagen, da finden Bewerbungsgespräche statt. Wir haben in München letztes Jahr eine Aktion gehabt, zwei Tage lang, sind 200 Leute gekommen, wir haben 68 Triebfahrzeugführer eingestellt. Die würden wir so nicht gewinnen können. Das heißt, wir müssen immer iterativ sein und müssen dann auch immer auf die Zielgruppe spezifisch gucken, wie können wir dann am besten was machen.
0: Wo kommen die her? Ich meine, die sitzen ja nicht zu Hause und warten, bis ba im Bahnhof ein Waggon steht von Einstellungsgesprächen. ihr die von woanders? Wie? Oder, wo kommen die
1: her? Solche, solche Aktionen, die werden natürlich öffentlich bekannt. Und da, da gibt es dann auch ein ein Anreiz. Wir machen natürlich auch Dinge, wir kooperieren sehr stark mit Schulen und mit Hochschulen. Gerade wenn es um technische Berufe geht. Wir brauchen natürlich viele Bauingenieure, IT-Spezialisten. Da sind wir natürlich in Konkurrenz mit vielen anderen, aber da sind wir auch schon in dem Hochschulbereich unterwegs. Oder bieten dann auch Blicke hinter die Kulissen an. Also durchaus vielfältig. Und Recruiting ist heutzutage ein professionelles Geschäft. Und wir haben bei der Bahn, um mal eine Größenordnung zu nennen, pro Jahr 400.000 Bewerbungen das heißt, die müssen natürlich auch gemanagt und gehandelt werden, äh, um am Ende dann daraus die gut 20.000 äh, rauszufinden. Oh, die dann das ist auch digital. Auch da,
0: ja, richtig. Also das ist doch sicher auch eine Herausforderung, ja, 400.000 Bewerbungen äh, pro Tag, das ist gigantisch, Na, äh, muss man ja auch machen, also 1.000 Bewerbungen am Tag. Ja, Eigentlich also 2.000, wenn ich die Arbeitsplätze sehe, da brauche ich ja irgendwie einen Prozess. Ja, absolut. absolut Also da
1: arbeiten wir auch mit künstlicher Intelligenz jetzt nicht beim Auswahlgespräch, sondern bei der Administration. Beispielsweise haben wir für jede Stelle hinterlegt, wie viele Bewerber werden wir brauchen, um da eine gute Auswahl treffen zu können. Dahinter liegt ein Algorithmus, der dann die Werbemittel steuert. Also das heißt, wenn ich für eine Stelle Genügend Bewerbungen habt, dann wird da das Marketinggeld nicht weiter reingebuttert, sondern es wird dann dahin umgerudet durch eine günstige durch Intelligenz, wo wir eben noch nicht genügend Bewerber haben. Das dann hinterlegt, über welchen Kanal wir werben, ob Social Media ist, Print oder was auch immer. Und dazu steuern wir unsere, unsere Bewerbungen. Das heißt, wir können jeden Tag auf Knopfdruck sehen, wo wir da stehen. Wenn du heute jetzt in unsere Jobbörse gehst, wir haben permanent immer zwischen 4.000 und 5.000 Stellen in unserer Jobbörse und die, dieses Marketinggeld wird intelligent gesteuert. Das Zweite, was wir jetzt machen, ist, wir gleichen das Bewerberprofil mit dem Stellenprofil ab, um zu sehen, gibt es da vielleicht jemanden, der sich beworben hat auf der Stelle, wo es nicht passt und was haben wir vielleicht für ein Alternativangebot. Da setzen wir in der Tat wirklich sehr viel auf digitale Elemente. Was wir nicht machen, ist beim Auswahlgespräch. Da ist machen ja, wir ja, ja, das, das ist, ist dann noch people's Business. Das ist auch wichtig, um zu sehen, passt die Person auch zu uns, passt das auch im wechselseitigen Erwartungshorizont und das ist dann auch
0: ein ganz wichtiges Thema. Wo findet ihr denn oder andersrum gefragt, wo habt ihr zu viele Bewerber und wo habt ihr zu wenige? In welchen Bereichen? Naja, es ist bei 500 Berufen natürlich
1: unterschiedlich. Es ist auch unterschiedlich, nicht nur zwischen den Berufen, sondern auch äh, regional. Das heißt, äh, wir müssen uns natürlich schon äh, anstrengen, wenn ich jetzt äh, über Lokführer über Gleisbauer zum Beispiel rede, natürlich in den IT-Berufen alles suchen, äh, hingegen, wenn wir mehr über kaufmännische Berufe reden wie Bürokaufleute, da tun wir uns leichter. Aber das heißt, wir haben bisher es auch geschafft und es wir haben in der Tat tatsächlich ja, 24.000 Leute eingestellt. Das heißt, pro Monat 2.000. An jedem einzelnen Arbeitstag kommen 100 neue Leute zur Bahn.
0: Das bringt mich jetzt dahin. Wie macht ihr das? Wie kriegt ihr die ins Team Das ist das nächste Also das ist ja, ich meine, Ihr müsst ja permanent Festivals veranstalten. Naja, das ist äh,
1: viel, viel konkreter. Das heißt, wir haben zum einen, es äh, ein, ein Willkommenspaket. Wo unter anderem auch ein persönlicher Rucksack mit dabei ist. Dann gibt es ein, ein, ein verabredetes Onboarding, was ja bei der Bahn identisch ist, dass jeder erstmal erstmal weiß, wo er angekommen ist. Und dann gibt es natürlich auch die notwendigen Qualifizierungen. Und wir haben was ganz Neues gemacht jetzt. Wir garantieren ab diesem Jahr für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, die zu uns kommt, für das erste halbe Jahr einen persönlichen Partner. Das sind meistens Kolleginnen oder Kollegen und die haben da auch, auch Spaß dran. Viele der, der sogenannten alten Eisenbahnerinnen und Eisenbahner sagen, das ist echt cool. Ich kann jetzt mein Wissen weitergeben, ich kann nochmal eine junge Kraft mit an die Hand nehmen. Die helfen sich auch wechselseitig und das ist zum Beispiel so ein Element, wie ich dann auch so eine Integration gut hinkriege. Ganz pragmatisch vor Ort, schafft auch Kultur, schafft auch ein gutes Miteinander. Generationenmanagement und Wissensmanagement knüpfen wir da zusammen.
0: Also ich habe jetzt gelernt, ihr habt einen eigenen immo code ihr habt eine eigene Job, habt ihr auch ein eigenes Wikipedia.
1: Das haben wir ja, aber das ist ein Thema, was uns im Moment gerade beschäftigt. Wie kriegen wir das bereichsübergreifend noch stärker vernetzt? Weil das Wissen ist ja da. Viel Wissen ist bei uns auch in den Köpfen der Menschen. Es geht darum, wie mache ich das letztlich so greifbar für alle und alle haben dann entsprechend Das sind wir gerade mittendrin, weil das Thema Wissenstransfer ist natürlich bei so einer großen Veränderung ein unheimlich zentrales Thema. Aber wir haben das, aber wir sind dabei, das noch stärker zu vernetzen. Da ist noch Handlungsbedarf.
0: Ja, aber das ist ein spannendes Projekt, finde ich auf jeden Fall. Weil also mein, mein, mein Ansatz, mit dir zu reden, war ja eigentlich über über Disruption zu reden. Verschwindende Berufe und was entstehen für neue, jetzt lerne ich aber gerade. Die Berufe verändern sich tatsächlich nur. Der Lokführer wird es weiter geben. Ich, ich weiß nicht genau, wenn ich mir den Tesla-Aktienkurs gerade anschaue, ob das autonome Fahren nicht bei der Bahn auch ein Thema sein wird. Irgendwie, aber irgendwie, man muss ja auch die Algorithmen programmieren oder, oder, oder die, die Sensoren äh, produzieren und so weiter. Naja, das, das autonome Fahren ist ja immer
1: wieder ein Thema. Äh, ist natürlich so ein Bahn komplexer, wie es auf ersten Blick ausschaut. Das heißt, es geht ja nicht um die der Fahrzeuge allein, es muss das Schienennetz, die Signale, es muss ja alles dann umgestellt werden. Und es ist auch, glaube ich, schon immer noch gut und richtig, dass obwohl man viele fahrunterstützende Systeme hat, dass da jemand ist, der auch eingreifen kann. Das ist ja im Flugzeug nicht anders. Da gibt es auch Autopiloten und trotzdem ist es wichtig, dass da jemand oh, ist, der im Zweifel dann auch dafür sorgen kann, dass alles gut über die Bühne geht. S1 und das wird es auch bei der Bahn weiterhin See. geben.
0: Fly-by-Wire im Cockpit eines ECE. Und, und natürlich darf man ja auch nicht vergessen, äh, ihr fahrt ja jetzt nicht nur Fernstrecke und ihr fahrt ja nicht nur Hochgeschwindigkeit, ihr müsst ja Regio machen, ihr müsst ja tatsächlich auch den Nahverkehr gestalten, das ist ja auch noch eine andere Hausnummer, die ihr, also nicht nur Hausnummer, sondern tatsächlich auch Challenge, oder?
1: Absolut, wir haben äh, ein, ein eng befahrenes Schienensystem, äh, wo natürlich alles drauf wird, da fahren Güterzüge drauf, da fahren Nahverkehrszüge, da fährt eine S-Bahn im Zweifel, da fährt ein, 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 ein Fernverkehr, das muss ja alles miteinander auch kombiniert äh, werden, das ist also relativ komplex und und, äh, da bedarf es natürlich auch gutes Know-how. Und am Ende ist auch das ein sicherheitsrelevantes Thema. Denn wir alle wollen gemütlich im Zug sitzen, auch mal ein Nickerchen machen und wollen trotzdem sicher
0: ankommen. Oder Podcast aufnehmen. Oder Podcast aufnehmen, wie <lacht> heute. <lacht> ich bin ja gespannt, wie die Fahrgeräusche sich dann anhören. Aber ich finde es eine sehr coole Atmosphäre. Ähm, beim Thema äh, Schienenverkehr, äh, Geschwindigkeit und. Äh, Service, darüber werden wir jetzt nicht so ausführlich sprechen, aber ich bin letztes Jahr in Japan gewesen und bin Kansen gefahren. Die sind scheinbar irgendwie, was, was jetzt Taktung angeht, noch mal ganz anders gesteuert als, als die Züge in Deutschland. Kann das sein, dass die Japaner ein ganz anderes System entwickelt haben? Interessiert mich jetzt nur persönlich.
1: Ja, es ist in der Tat ein anderes System. Also ein großer Unterschied ist beispielsweise, man kann nur einsteigen, wenn man einen reservierten Sitzplatz hat. Ja. Also es ist ein sogenanntes geschlossenes System ja. und bei uns ist das so, da kann jeder zum Bahnhof gehen, kann den nächsten Zug einsteigen. Das heißt, dann habe ich auch eine ganz andere Steuerung der Reisenden, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich das die Infrastruktur auf Schnellzüge da ausgelegt ist äh, und dann eben nur Schnellzüge fahren, wie wir das auf Teilstrecken ja auch haben, wie zum Beispiel zwischen Berlin und München oder zwischen Köln und Frankfurt. Aber das ist dann natürlich ein ausgebautes äh, anderes System. Kann man nicht eins zu eins vergleichen, aber ist natürlich äh, für Japan und die Verhältnisse dort auch ein lukratives äh, Zugfahren.
0: Stimmt, also mir hat das viel Spaß gemacht. Was ich auch faszinierend fand, äh, die nehmen ja ihr Gepäck gar nicht mit dem Zug. Da war ich ja der einzige... Äh, Trottel, der da mit seinem Rollkoffer in den Zug gegangen ist, weil die das ja alle vorschicken. Ist das nicht auch nochmal eine spannende Challenge, das Thema Logistik also auch im, im Gepäckbereich äh, anzugehen?
1: Ja gut, es gibt ja äh, Gepäckswerbe, es gibt es äh, bei uns, aber wir sind ja eher so gestrickt in Deutschland, das ist auch eine kulturelle Frage, wir haben gerne unsere Trolley mit dabei und äh, manchmal hat man den Eindruck, die Leute wollen mit dem Zug umziehen, weil das so große <lacht> Gepäckstücke sind, aber das ist eine andere Kultur. Ich glaube, wir sind ja viel flexibler, viel spontaner. Äh, ich schätze es auch, dass wir tatsächlich auch äh, an den Bahnhof gehen können und dann nächsten Zug nehmen können. Das ist sicherlich auch ein Vorteil von Freiheit und Flexibilität, den wir genießen. Ah, ja, das stimmt. Was ist eigentlich deine liebste Bahnstrecke? Meine liebste Bahnstrecke, also was ich äh, sehr gerne äh, jetzt in letzter Zeit öfter gefahren bin, ist Berlin-München, weil es schon gigantisch ist. Äh, von ja. Berlin-Innenstadt bis München-Innenstadt in vier Stunden. Ja. Äh, das ist eine das ist das super
0: Auf
1: der strecke ungefähr 300. Wir haben jetzt äh, Köln-Frankfurt, das ist die andere äh, Schnellstrecke, die wir da haben, da und jetzt bis 330. Also das ist schon, schon auch toll und äh, eigentlich äh, unschlagbar.
0: Das habe ich. Äh, gestern habe ich noch eine Zahl gelesen, fand ich ganz spannend. Der Geschwindigkeitsrekord der Bahn äh, 1932 war schon 230 km/h. Äh, das heißt, da ist tatsächlich äh, jetzt gar nicht mehr so viel Luft nach oben irgendwie, wenn man das anschaut. Wird eigentlich auch an alternativen Konzepten geformt, was Schiene angeht.
1: Gut, das ist bei uns steht im Vordergrund die Digitalisierung, also wir reden jetzt nicht über eine Schwebebahn oder über in, in, in dergleichen, das ist für uns was im Vordergrund steht und ich finde 300 ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit
0: und dann von Innenstadt zu Innenstadt. Ich schon finde, also ich fahre die Strecke auch sehr und ist auch eine meiner Lieblingsstrecken, wie du vielleicht ahnen kannst, ähm, bin ich sehr gerne in München und und... Äh ich finde das immer großartig, wenn sie pünktlich und schnell unterwegs ist und unter vier Stunden. Deswegen wirklich keine Alternative. Und da ist eine ganz klare Alternative zum Fliegen und so weiter. Absolut. Absolut. Wir haben verabredet, dass wir bis Wannsee gemeinsam fahren. Wir sind Die nächste Station ist, glaube ich, schon der Wannsee. Das ist vorbei. Äh, Martin, vielleicht ein letzter Satz noch zum Thema, äh, wo ist die Bahn in zehn Jahren? Personaltechnisch, digitaltechnisch? Also wenn ich nach vorne gucke
1: oh, und wir haben wirklich einen maßgeblichen Beitrag leisten können zur Mobilitätswende, das heißt auch zum Thema Klima nach und Nachhaltigkeit ansehen. und haben gerade im Personalbereich auch mit den Beschäftigten, wir machen ja mit Menschen, für Menschen unsere Arbeit äh, und dann einen guten Teil Beitrag leisten können, dann das waren wir erfolgreich und ich würde mich freuen, da weiterhin einen
0: schönen Teil dazu beitragen zu dürfen. Viel Erfolg dabei und danke für diesen coolen Podcast in der S1 vom Potsdamer Platz, zum s bahn Fernsehen. Danke, Martin Seiler. Ich danke dir sehr.
1: Hat viel Spaß gemacht. Ich danke, danke dir.
0: gleichfalls. Ja, das war die S-Bahn-Fahrt mit Martin Seiler. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode bei Travel Olegs, der Podcast für Touristiker. Hightech-Boots von der NASA
1: Auf meinen Waden riesige Adern Auf der Brille fliegen Kadaver Sich zu Fuß aus Paris nach der Kaka kam. Bin dreckig, latsch durch den See Ich hab Hunger, esse im Gehen Trink aus der Pulle, Iso-Getränke Strulle in die Ente, ganz souverän Bin auf der Flucht, bin auf der Jagd Gehetzter Fuchs, ständig auf Draht Es ist wie eine Sucht, ich brauch's jeden Tag in ein Bus, meine Bremse versagt. Lats durch nix darf dauern. Kauern in Nägeln, hab Hummeln im Arsch. Muss wieder weg, will nicht versauern. Frauen trauern, Tag fummeln, schwarz. Irgendwas hält mich auf Trab. Und manchmal hab ich satt. Es tritt mich Tag und Nacht. Der Teufel, mehr nach, nach mir schafft. Die Welt muss sich drehen, und nichts kann so bleiben. Ich renn
0: durch mein Leben, wie eine auf zwei Beinen. nicht schreien